0: começando mais um Give Talks, nosso 15º programa, do meu lado mais uma vez o Laerte, dá um
1: boas-vindas pro pessoal, Laerte. E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso 15º podcast, muito feliz aí com o resultado, agora também na Jovem Pan. Na
0: Jovem Pan, desejar um bom dia né, para quem tá ouvindo a gente na rádio também, vai ser pela, pela manhã E também, um bom dia para você que tá ouvindo a gente, que espero que o seu dia seja, seja muito bom e produtivo. Muito bem. Vamos apresentar nosso nosso convidado de hoje. Tem muita coisa para falar aqui. Eu até estudei bastante. <risos> ele ele se formou em medicina veterinária, chegou a fazer mestrado, chegou a fazer doutorado. Porém aí os caminhos da vida jogou ele para o meio acadêmico. Foi diretor, reitor. Hoje é executivo de redes e parcerias. Tudo pela Unifeob. E além disso também é, ele tem um papel na, na Semesp, diretor de relações institucionais. Fora isso é conselheiro em algumas organizações. A gente vai falar de tudo. Seja muito bem-vindo, João Otávio Bastos. Muito obrigado pela presença aqui no
2: podcast. Obrigado Dudu, obrigado Laerte e estreando na Jovem Pan, né? Então estreando a na todos Jovem Pan. os ouvintes da Jovem Pan também bom dia e para todos muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado. Vamos, vamos começar? Eu expliquei para o João como é que a gente faz Mas aqui. você falou o
2: que eu faço, não quem eu sou, né? Eu vou, não, vou falar quem eu sou, pode vai, ser? por favor, por favor. <risos> Ó, São Paulino, que é uma, uma boa ótimo, qualidade. Ótimo
0: de se citar. Momento <risos> péssimo, mas ótimo de se citar.
2: Não, estamos tamo, tamo no tri-mundial ainda, mas vamos conviver com essa história há muito tempo aí. É, Graças a Deus. A gente, sou pai de três filhos, de três meninas, três meninas não, né? Três mulheres, né? A Gabriela, a Carolina e a Manuela. Uma advogada, outra administradora e a outra entrando na faculdade. Casado com a Luciana, aquariano, são joanense. É esse quem eu sou. Né? Um apaixonado pelo, pelo mundo rural. Fui fazer veterinária, mas como você disse, a gente, a gente não planeja. Aliás, Dudu, tudo que vocês planejaram, eu tenho certeza que não vai dar certo, tá, gente? Essa é uma coisa que a vida vai ensinando a gente. Pode planejar, não é que vai dar errado, mas não vai dar do jeito que você planejou. Porque a vida tem cheio de atalhos, né? Que a gente nem sempre consegue prever. Então eu sempre gostei do mundo rural, tinha certeza com bem novinho. Eu sabia que queria fazer medicina veterinária, sabia, tinha convicção disso. É, lembro do meu avô falou: Mas você vai ser médico de bicho? Eu falei: Vou, é isso que eu quero. Como <risos> se fosse menos, sabe? Mas eu tinha isso muito claro pra mim. E fui estudar no Rio de Janeiro, depois voltei e fui trabalhar no Mato Grosso, fui trabalhar em vários lugares. E como você disse, aí fui. Na, quando, o ano que eu me formei. É, criou o curso de veterinária aqui no Unfeob. Foi exatamente o mesmo ano. E uns dois anos depois, o curso estava em implementação e tal, precisando de gente, me chamaram, e aí eu fui picado pela mosquinha da academia e aí eu não, não saí mais. Fui fazer mestrado, doutorado, fui me qualificar no meu acadêmico, mas aí depois eu fui para o lado administrativo e aí me picou de novo. Porque aí você consegue ver o, como as tuas ações impactam as pessoas. Isso é que me cativou como é que você consegue mudar a vida das pessoas né, de forma de dar oportunidade para elas e aí aí eu fui fazer um monte de coisa entre elas ser reitora no feob trabalhar no semestre na BRUC, eu fui presidente da BRUC, que é uma associação das instituições comunitárias que abrange todas as lições confessionais não confessionais do Brasil enfim esse mundo acadêmico me cativou e aí eu acabei largando um pouco o modo rural sabe. Mas devagarzinho eu tô me reencontrando de novo, as minhas origens.
0: João, uma coisa... Eu tenho certeza que o podcast... Tem muita gente que, que vai te conhecer, obviamente. aqui Você tem uma história muito bonita aqui em São João. E, e a ideia nossa é justamente trazer... Pra quem, pra quem te conhece, às vezes de maneira superficial... Ou conhece o, o João da Unifeob... Conhecer como é que foi é, a... O,
2: o Unifeob já virou meu sobrenome, né?
0: <risos> conhecer um pouco da, da trajetória do João. Você falou um pouco da sua relação com a sua família do é, campo também... Que uh -huh. te levou a fazer veterinária... Eu queria saber como é que foi esse período depois, ali onde você tinha, já que você já tinha feito o mestrado, já estava meio definido, assim, ah, vou fazer isso. Como é que foi essa chegada do convite para entrar nesse meio universitário? Como é que foi esse período assim, da sua vida? Conta para gente. Então,
2: quando eu, é, em 90, peraí, eu formei em 87, foi que começou aqui, em 92, 91, 92, me chamaram para dar aula lá no então, sem criado o curso de veterinária. E aí eu me envolvi e acabei virando diretor do curso. E eu estava fazendo mestrado, depois eu fui fazer doutorado. Mestrado eu fiz na USP e doutorado eu estava fazendo na Unicamp. E aí, isso foi em 98. Eu fazia na Engenharia de Alimentos da Unicamp. E aí arrumei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, fazer o que eu chamo de doutorado de sanduíche. Né? Que você começa aqui, faz um período lá e depois volta para concluir aqui minhas filhas eram novinhas, tinha aí na, na sua faixa de 5 cinco, de cinco a 7 anos, e eu falei, puta, é uma baita oportunidade de eu viver fora, ter uma experiência legal para elas também, que depois que passa um pouco aí tem mais resistência, mas nessa idade e na E sou em 99, é, e aí houve um problema administrativo na Unifeob, um um problema interno, que as pessoas lá me convidaram você não quer assumir, não era no centro universitário era tudo faculdade isolada eram quatro faculdades ainda, você não quer assumir a direção da fundação você tem, está no sangue, foi teu avô que ajudou a criar, a sua família esteve sempre envolvida com isso e eu, puto, numa escolha difícil porque eu, tava, eu tinha ido já para os Estados Unidos já tinha acertado o orientador, tinha vido lugar para morar era meu sonho sabe? e isso eu me devo ainda pois eu nunca mais tive essa chance de ir, mas ainda vou é, uma hora a gente volta a falar disso mas aí eu tive que fazer uma escolha entre dar sequência a uma obra que a minha família ajudou a fazer ou ir para o meio acadêmico e fazer meu doutorado nos Estados Unidos é, foi uma escolha difícil mas é, como tudo na vida eu não me arrependo sabe eu faria acho que eu faria de novo a mesma escolha se fosse possível e aí que eu entrei de cabeça nisso, sabe? Aí depois aí me envolvi, aí teve a expansão, viramos centro universitário, expandimos, criamos novos cursos. E aí esse... esse é, eu falo que é sempre uma maquininha de moer carne, sabe? Porque você entra, é difícil você sair. Não por, por, porque não quer, porque é, apaixonas por isso. E aí eu só saí agora, né? no, na pandemia, quando terminou meu segundo mandato, que eu fiquei oito anos... De o estatuto não permite ter mais de uma recondução, fiquei quatro fora, fiquei mais oito, e agora eu, eu terminei e, e não pretendo receber, voltar a <risos> essa cadeira não, quero fazer outras coisas. E aí uma das minhas coisas que eu estou reconstruindo é me pagando aquela morada no, no exterior que eu não fiz. Então o meu plano é o ano que vem, se as coisas deixarem, se, o, se, o, se a COVID deixar se as coisas saíram como está, para passar uma temporada fora, estudando, fazendo outras coisas, sabe, fazer, eu me devo isso, digamos assim, eu quero voltar, então foi, assim, foi naquele, foi um momento assim, de uma ruptura, de uma crise, e que me falaram assim, Vamos, assume aqui, porque você tem legitimidade para fazer isso, e eu me sentia muito inseguro, é difícil, é muito seguro, eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha, em 99, eu tinha 32 anos, não, 30, é, 33, Quatro anos. Mas eu não tava. Não, não era aquilo que eu tava planejando, Você sabe? Muito, muito jovem. Não, né? mas a minha cabeça era outra, sabe, Dudu? Minha cabeça tava pra lá, cara, eu quero fazer isso, eu quero é acadêmico, eu gosto disso, é, morar fora, ter experiência de, de, de outra cultura, de outro idioma, de outro hábito. Mas aí. Resolvi fazer e eu acho que eu fiz acertado.
0: Você comentou uma coisa que, que o Carioca também comentou quando veio aqui, sobre essa, essa picada que acontece com quem entra no meio acadêmico, que nunca mais sai, uhum. assim, e acaba se apaixonando. Cria meio que uma relação, assim, meio que deve ser difícil de até explicar. eu queria que, que você tentasse, assim, pelo menos. O que que faz gerar essa paixão? É, é sei lá, ver o resultado que isso que gera? O que que é? O assim? resultado
2: tá nas pessoas, sabe? Quando você... Por exemplo, a época do ano que eu mais gostava... Gostava? Não gosto. É agora o final do ano, quando tinha cerimônias de, de colação de grau. Putz, aquilo é, para mim era... O, a, agora eu tinha... É, Todos aqueles perrengues que sempre tem, aquele aborrecimento que sempre tem. No final do ano, quando eu vi o depoimento dos alunos e principalmente dos pais, eu falei, putz, valeu a pena tudo. Tudo valeu a pena. Então é isso. É, é a transformação da vida das pessoas. A educação ainda é o meio mais... É, que a sociedade encontra de fazer essa mobilidade social a gente vive no Brasil, muito, um país muito desigual a gente tem problema sério de, de, é, de produtividade a gente tem problema sério de mobilidade tem a, a síndrome do, a maldição do CEP a maldição do CEP é que quando você nasce num lugar extremamente pobre com vizinhança pobre a chance de você prosperar demora sete gerações isso é uma loucura Quer dizer, sete gerações, se tudo der certo, a média, né? tem gente que nunca chega e tem gente que chega antes, tem uns fora da curva. Agora, a educação pode pegar esse atalho. Né? Como é que você, através dos seus méritos, do seu esforço, você consegue prosperar num Brasil que é muito desigual, a gente sabe disso. Então, a edu as pessoas que criaram a Unifeob, eu estou falando da Unifeob porque de lá que eu vivi, mas isso você pode extrapolar para qualquer instituição de ensino, é, eles criaram com esse objetivo, de oferecer oportunidade para as pessoas. Então, eu me sinto muito é, realizado de, de pegar esse propósito e levar adiante, de ajudar a perenizar a instituição, de ajudar a que esse esse lugar seja o um lugar de oportunidade para milhares de pessoas que passaram por lá, milhares. E assim, é, a, a vida dessas pessoas melhorou? Certamente melhorou. É, não apenas na questão econômica, financeira, mas de cidadania, de saber pensar, de saber não ser boi de boi de boiada de ter raciocínio próprio, de ser autocrítico. E, gente, é, essa questão da educação, ela é um marco fundamental, porque ela influi não apenas na pessoa, mas nas gerações que vêm a partir dela. A gente sabe que os índices de melhor aproveitamento escolar das crianças têm mais a ver com o índice de escolaridade dos pais. Quanto maior o índice de escolaridade dos pais, maior o desempenho das, das crianças. Por causa do meio ambiente... O cara sabe ler, letramento e tudo. Então, quando você muda a vida de alguém, você muda a vida da família dessa pessoa nas gerações seguintes. E é isso que transforma um país. Um país, como eu disse, desigual. E mais do que isso, a gente tem um país que se a gente não fizer uma, uma aposta, e, e pode parecer lugar comum ficar falando isso, mas a gente tem que fazer uma aposta na educação. O Brasil tem índice de produtividade, ou seja, quanto é que um trabalhador brasileiro rende, é cerca de cinco vezes a menos do que um trabalhador médio-americano, norte-americano. O, o brasileiro não é, não é incapaz, só do ponto de vista físico. Então. O problema está na intelectualidade. O problema, não, não no, quando, como ele nasce, é assim, é oportunidade. Então, você tem três grandes pilares de produtividade de um país. Só para abrir um parênteses rápido. A infraestrutura, né, que a gente está bem capengando, mas vamos indo mais ou menos o ambiente de negócio, burocracia fiscalização é, é, coisa, questões tributárias questões jurídicas e a educação vamos falar desse que eu acho que é uma principal é, cada cada, é, cada ano que um, que um trabalhador é, dá aos, os países da OCDE os países ricos tem a mais escolaridade aumenta 15 mil dólares o PIB daquele país cada ano. Então, imagina o conjunto das pessoas, cada ano que uma pessoa estuda mais, aumenta em 15 mil dólares o PIB. No Brasil, a cada ano que um brasileiro ah, estuda mais, uma, aumenta a escolaridade de um ano, aumenta em 500 dólares. Aí você fala, como assim? Um aumenta 15 mil, outro aumenta 500. E aí a gente começa a entrar num outro buraco. Não é só a quantidade de anos que a pessoa passa na escola, é a qualidade do estudo. Então, às vezes, a gente vê gente é, formada no ensino médio, ou mesmo no ensino superior, que não tem entendimento. Mal consegue interpretar um texto. Mal consegue ter noção e interpretar aquilo que está lendo. Não consegue ser autocrítico na questão da realidade do entorno dela. Então, tem a questão de massificar a escola, ou seja, dar mais escolaridade, e tem a questão do conteúdo, do que, que a gente está ensinando. E a gente está numa, numa, numa armadilha muito grande que a gente não consegue é, desvencilhar disso, que é a gente ainda usa, claro que quando eu generalizo assim tem as exceções. A, a ideia é caricaturar para para chamar atenção. A gente ainda usa as questões é, conceituais de conteudista que foi no início do século passado. O que, que era? É adestrar, né? Então eu preciso formar gente. É, a escola do jeito que ela é hoje ela vem de duas grandes fontes. Do, do exército né? do exército prussiano, que na época que era a Alemanha, que assim, eu preciso de gente que seja é, adestrado e obediente a escola faz isso de todo mundo sentadinho, obediente e depois da revolução industrial na Inglaterra eu preciso de gente adestrada e obediente esse modelo se perpetuou até agora e hoje não faz mais sentido você ser adestrado e obediente eu quero que você seja inovador, quero que você seja disruptivo quero que você pense ideias novas mas como é que eu faço isso dando decoreba Ensinando você apenas a, a decorar a fórmula e não te ajudando a pensar para que, que serve aquela fórmula. Para que, 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 que eu tô aprendendo isso? Qual o significado disso? Então, vocês perceberam como eu vou falar de educação, eu me empolgo e vou ter uma eu ladeira abaixo eu disso. Eu já, eu, já,
1: eu já tô, eu comecei a viajar aqui, refletir. Três porque eu é, 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 A gente fala assim, poxa, o problema da educação tá ali no, na base ali. Mas você já começou a falar que o problema também está na ali nas pessoas com mais idade, que, que tem uma formação e isso reflete a educação dos filhos. Sim. Poxa, é tanta... É, é, na verdade, existe uma... E uma... coisa que eu acho que... É, eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando a, época, a minha época de escola, né? Quando eu era pequenininho lá, que às vezes ficava de recuperação, a cinta comia, porque <risos> você, não, ó, você vai repetir de ano. E hoje, esse é um... hoje parece que nas escolas públicas... Não tem essa, né? As pessoas, as crianças... Acho que por isso que chega no final ali e não consegue interpretar um texto. Acho que isso foi, foi uma decadência, foi é, um retrocesso para é, é é, a nossa educação. A gente tem que tomar cuidado para não fazer leituras
2: muito segmentadas, que é o seguinte, o problema da educação não está na questão da não reprovação. Uhum. Porque quando você... O problema tá, é mais embaixo. Quando você não reprova um, um, um estudante, não significa que você está dando... É, porque você, você, é por ciclo, né? não é por ano. Sim. Então, quando você não retém o aluno naquele ciclo, porque um dos maiores índices de evasão da molecada do ensino na educação básica uhum. é a repetência. Então, se eu tenho a minha turminha, se eu tenho meus coleguinhas Sim. e eu não decorei lá a forma de Báscara lá do sei lá do raiz quadrada e tal, eu falo, cara, está reprovado. Eu tô, obviamente que eu estou sintetizando e fazendo uma coisa muito resumida. Esta reprovação, provavelmente esse cara não vai se recuperar, porque é o seguinte, eu fiz, passei um ano tentando te ensinar de um jeito. E aí você não aprendeu. O não aprender é mais grave para né? o pro professor do que para o aluno. Quem Sim. deveria repetir de ano é o professor, não o aluno.
1: Ué. Eu concordo.
2: Se eu estou lá fazendo isso, você não aprendeu o problema é de quem é, cara pálido E aí eu faço assim, bom, então você não atingiu aqui, eu vou refazer tudo de novo. Que negócio maluco, você não deu certo uma vez, você vai fazer de novo. O problema não tá em fazer de novo, o problema está tá em fazer diferente. É. Aquele, aquele aluninho lá, é claro que tem, o cara vem, a maioria das vezes, num lugar que tem deficiência nutricional, que tem deficiência familiar, que mora mal, que sabe, essa é a realidade do nosso povão. E aí você vai fazer ele repetir tudo de novo, a troco de que? Aí um cara vai ficar três anos fazendo o quarto ano, no quinto ano o cara vai embora. Vai embora, tem porque não conhece mais também. ninguém, é. não tem mais vontade para lá. É um abraço. Então o índice de evasão nosso é altíssimo. Agora você tem a palavra que você usou aí, ela tem razão. É a decadência. Não exatamente por causa da reprovação, mas deca, o sistema educacional está ruindo, porque a gente de novo aí aqui a ideia não é entrar em nenhum governo, nada disso. Não, sim. Mas o Estado brasileiro, vamos falar em Estado brasileiro, o Estado brasileiro até hoje não deu a devida importância para a educação. E a gente fica repetindo isso como um mantra, sabe? Precisa, 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 mas a gente não consegue fazer isso. Tem questão corporativista, tem questões de não colocar isso como algo prioritário. E, 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 para, pode parecer um problema muito complexo, mas não é. É mais vontade política. E não é tão caro, assim, do seu ponto de vista de, de, de orçamento. Agora, você me pergunta qual é a forma mágica para isso? Né? Eu não sei, é. mas talvez passe por um processo de, primeiro, de você poder remunerar muito bem o professor, de você poder mandar o professor embora. Né? É. Tem gente que tem absenteísmo, não vai, e eu, eu, essa, essa política burra de, de estabilidade de emprego para quem é funcionário público, independente do que se faça, cara, o cara não é bom, tem que mandar embora. Sinto muito, um abraço. Colocar os melhores professores nas piores escolas. E hoje a gente faz ao contrário. As escolas boas, os professores bons vão para lá. Não, ao contrário. Se a escola está ruim, eu preciso de ir lá as melhores cabeças para lá. Então, inverte. E remunera melhor o professor que vai lá encarar isso. Ou seja, é, é, obviamente que é muito simplista falar isso. né é. Pode parecer que eu tenho a varinha de condão, mas é, é papo de Ô, né?
1: João, você levantou... Eu já comentei em outros podcasts já sobre esse assunto. Eu tive um professor que ele até escreveu um livro que chama Ensinar Verbo Transitivo. É, e ele falou o seguinte, que ele fala sobre a responsabilidade do professor. que falou assim, eu ensinei, mas eles não aprenderam. Opa, se eles não aprenderam, foi porque você não ensinou. Exatamente. Então, eu, eu, e às vezes é lógico que tem os desafios. Tem hora que aquela... Aquele aluno também é difícil, né? Mas eu acho que, assim, aquele professor que se vê desafiado por aquela situação, e, poxa, ele tem que ser valorizado também, né? Então, é, é uma, uma, uma vida de remunerado. E remunerado, com isso, com certeza.
0: Eu, eu queria fazer uma, claro, uma perguntinha. Eu, tem muito, eu acho que quer ver com, com as situações que a, gente, que a gente, como pessoa, parte, que, que a gente estava comentando agora, de situações de vivências das pessoas. E eu acho que tem muito também do que você estava falando, de, não vai ser a palavra meio errado para usar, mas desse método também ainda meio clichê da educação, que ainda também parece que, que às vezes fica uma coisa meio maçante, que a gente estava comentando. A pergunta que eu queria fazer, eu vi que, que você já fez alguns cursos no exterior, foi para fora tentar aprender um pouco disso. A, minha pergu a pergunta que eu te faço, João, é qual a importância da gente olhar para esses métodos de fora, sabe essas vivências de fora, e também tirar um pouco isso da teoria e tentar, Trazer assim para cá Porque a gente vê coisas muito legais acontecendo Você falou dos Estados Unidos Eles têm uma um jeito diferente né, de, de educar como, como que você vê isso? Assim? A importância da gente olhar Ver o que é produtivo E de, de fato de trazer para cá assim
2: é, De perto ninguém é normal né? Já dizia Caetano Então assim é, Em todo lugar você tem acertos e erros E acho que um, o mundo evolui co Copiando as coisas Copiando e adaptando, copiando e adaptando, não precisa ficar reinventando a roda toda hora, entendeu? Cara, o que tá dando certo lá? Olha. O que a gente pode aproveitar e trazer? Copiar mesmo, sim. esse é o verbo. E tá tudo certo, não tem sim. problema, não foi vocês que criaram o podcast.
1: Sim, sim.
2: Alguém criou, vocês pegaram, aperfeiçoaram, para a realidade nossa aqui e uhum. vambora, show de bola. É isso, então não tem vergonha em sim, falar isso. Sim, reproduzir o que dá certo. Exatamente, mesmo. na ah, é. realidade nossa. Então, assim, tem coisas, coisas fantásticas para ser copiadas, não apenas lá fora, mas aqui dentro, inclusive. Tem muito, muitas ações sobre isso. Mas eu acho que alguns entraves são, primeiro, medo do desconhecido. E aí o ser humano é complicado. E ainda mais em grupo, e ainda mais quanto mais idade tiver. Ele vai, ele vai ficando mais reticente, e vai ficando mais acomodado. Então, qualquer mudança, ela é bem-vinda desde que não seja comigo, sabe? Tem uma charginha que fala Quem gosta de mudança, todo mundo erga a mão Agora quem quer mudar, ninguém erga a mão Então assim, é, mudança é bom nos outros né? Com a gente não, eu tô, estou tô bem aqui Então essa é a questão da, da, da mudança Essa, eu vou só dar dois para cima para trás Depois eu volto na pergunta do, é, Uma vez eu ouvi uma pessoa falar isso Eu não sei se foi em algum curso, alguma viagem Alguma coisa assim Mas isso depois ficou mais corriqueiro no meu dia a dia ele falava assim, eu contrato as pessoas pelos que elas sabem e demito pelo que elas fazem. Traduzindo o seguinte, cara, não importa o que você sabe, não importa quem você é. Porque quem, o que você sabe, primeiro, você pode aprender. Segundo, vai ficar desatualizado muito rápido, viu, cara? Porque você aprendeu na faculdade, já não, não tem menor sentido mais. Então, nós temos que fazer é, que as pessoas sejam é, que tenham atitudes que, que tem valores e, principalmente, que tenham curiosidade. Para mim, esse é o ponto fundamental. Aprender, aprender, ir atrás, ir atrás, ir atrás. Não ter vergonha de errar, não ter vergonha de, de começar de novo. E aí, o nosso sistema educacional não é muito amarrado. Amarrado por causa disso, porque as avaliações, é, elas se prendem muito mais à questão da memorização, à questão da quantidade de horas de sala de aula, quem disse que o aluno ficar 4, quatro, cinco, seis horas na sala de aula é melhor? Talvez, se ele ficasse menos tempo em sala de aula e mais tempo tentando aplicar aquilo que ele aprendeu, pudesse ser mais significativo. Eu tenho certeza que quando você tem alguma emoção junto, eu, eu, eu me lembro muito bem onde eu estava quando o Senna morreu eu me lembro muito bem onde eu estava quando as torres gêmeas dos Estados Unidos foram atacadas, eu me lembro muito bem onde eu estava quando eu recebi a morte, a notícia da morte do meu pai, eu sei. são situações, eu estou trazendo para o dia a dia, situações em que a emoção está envolvida, alegres ou tristes, quando você tem um fato que gera muita emoção em você, você não esquece, você não esquece, o bem, o mal, qualquer coisa, Agora, quando você tem algo que tem muito conteúdo, que tem muita presta atenção, mas você não tem emoção ligado, cara, você deleta, o cérebro é inteligente demais, ele não fica acumulando tranqueira, entendeu? Por que eu estou falando disso de emoção? Porque quando você der para um aluno, quer seja de 5 anos ou de 50 anos, um estudo que tem emoção, que tem significado, que o cara vê na mão na massa, eu fiz isso e deu isso, olha que legal, aquilo nunca mais você vai esquecer que nunca mais você vai jogar fora. Então a educação nossa precisa disso, Dudu, que tenha significado, entendeu? Não é, desculpa a expressão, não é hora bunda na, na carteira, sabe? E aí vou, vou fazer mais além ainda. Hoje eu gostaria que contratasse um profissional que fosse criativo, que fosse interrogador, curioso, que fizesse coisas e errasse de consertasse, que tivesse coragem de fazer as coisas. Aonde eu acho isso nas crianças? Pensa uma criança aprender a andar, que coragem que ela tem. Pensa numa criança que pergunta tudo na época do porquê. Ela aprende um idioma em dois anos sem sotaque, ou seja, onde você estiver. Ela não sabe falar português. Ela aprende. E ela interroga. E ela tenta e erra e faz de novo. Aqui está na criança. E depois no adulto, eu tenho adulto medroso, inseguro, é sem, sem, sem vontade de mudar. Acha que perguntar é sinal de ignorância. Acha que errar é sinal de fracasso. Acha que sabe tudo. Acha que sabe tudo. <risos> e no meio disso está a escola. Ou seja, a gente transformou uma criança que tinha todas as qualidades que eu quero hoje num adulto que, que não preciso mais. Ou seja, o sistema educacional, além de não ajudar, atrapalha. Eu já, tinha, eu já nasci assim aí a gente transformou num cara que tem medo, tem insegurança, não, que não quer mudar é, e eu, eu acho que um dos piores é, defeitos, se eu posso falar de defeito, né? mas assim é essa questão do, do medo da mudança, do medo de perguntar, da falta de curiosidade. A pessoa acha que sabe, ela fala que sabe tudo, mas por dentro ela não sabe. Ela sabe que não sabe. Não sabe. Ela sabe que não sabe. O eu sei tudo é uma barreira. De insegurança, de, de né? <risos> Aí o cara é. acha que tem que perguntar. Então, a escola, em vez de estimular o Joãozinho, a Mariazinha lá, a responder, eles tinham que estimular eles a perguntar.
1: Você sabe que. Você já leu. Já, já ouviu falar do Napoleão Rio? Já, já, já li coisa dele. Tem um, <risos> tem um livro daqui meio polêmico lá que é, é Mais Esperto. Como é que é? mais esperto que o diabo. Que acho o que diabo. Que é. Esse eu não li ali, eu, li uma ele coisa fala... eu não ele ele não no... ele entra numa polêmica ali que ele fala o seguinte, que a escola e a igreja descontro... desconstrói o ser humano e realmente é... é bem nessa linha que cria medo que, assim, que, é... que as pessoas que conseguem. É... Lógico, mas não... eu falo assim, não é. é que é pesado de falar que é a escola e a igreja, está... mas Sim. acho que são alguma... algumas maneiras, métodos que são utilizados que acabam sendo isso. Tudo que gera opressão. É. Oh, se você fizer isso, é. Deus vai se castigar. É
0: o que você falou? São métodos muito antigos que são é. usados Perpetuados. até hoje. É.
1: Não, e a gente pega o cristianismo, por exemplo, que nem. Eu, 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 eu gosto muito do Bíblia também, por exemplo, a casa da mulher que ia ser apedrejada lá, né? Fala, adulterou essa mulher aqui e tal, e vão apedrejar essa mulher aqui, e, né, falando de religião e tal. Aí ele pegou começou a dizer assim, Tá, ele falou assim: viu, o primeiro que não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. Puta, ele já desconstruiu tudo ali na hora. E eu acho muito legal essa visão, e ainda e, mais vindo de, um, de uma pessoa, do profissional da, da educação, trazendo isso, eu fico muito feliz, né? Eu até vejo assim: eu acho que hoje até essa, essa, essa acessibilidade do, da educação superior que a, as universidades têm trazido, essa facilidade dos cursos, a, querendo ou não, acaba contribuindo um pouquinho Para melhorar um pouco a nossa educação. Claro. Né? Claro.
0: Eu queria até falar ju justamente disso, assim, porque parece que ao mesmo tempo que. que eu, eu vou contar a minha história pessoal mesmo, assim, ao mesmo tempo que a, a escola, o ensino fundamental, me deixava desse jeito que você estava falando ansioso, meio, sabe, esse sentimento ruim. Na universidade foi meio que o contrário. Você ainda tem alguns clichês, você tem a parte de reprodução que tem que ter também, tá ok. Mas é feito de um outro jeito, assim. Qual que você acha que, que é o, pa o papel da universidade até de quebrar um pouco com. Esse, com esses padrões que são criados, assim, você acha que a universidade tem esse potencial, tem, né? obviamente, mas queria ouvir de você, né? De, de fazer o jovem se descobrir de fato, assim, sabe, profissionalmente, emocionalmente, assim, qual o papel que ela assume, ainda mais na fase da vida, que é, né? Dos 18, por aí, né?
2: Eu acho que você tem. tem vou falar quais são os desafios para que isso uhum. é, aconteça de forma menos acelerada do que a gente gostaria. Tem, tem tido mudanças. Vou falar quais são, para mim, os desafios maiores. Primeiro, é uma questão do, do mindset, mesmo do jeito de pensar de todo mundo, do estudante e do, do, do professor. É, do ambiente universitário. Uma vez nós falamos assim, cara, para que, que serve nota? Para que, que serve nota? O que, que mede nota? Vou dar um exemplo. Assim, que o, o Beto, que eu estou retornando no FIOP, sempre dá esse exemplo, que eu gosto muito de usar. Imagine que você vai fazer um, um curso para ser piloto de avião e a, a média na escola normalmente é 7 você vamos, vamos admitir que seja 7 então você tem 3 provas no, usadas no simulador né? você tem é, decolagem, voo de cruzeiro e aterrissagem então você tirou 10 para decolar, 10 para voo de cruzeiro e tirou 1 um para aterrissar então você somou 21, a média é 7 você passou de ano, você monta nesse avião não? que o cara tira 1 um para aterrissar? Por nada, claro que não né? Claro que não. Claro que é uma, uma, um, um exemplo bem chulo, mas para as pessoas mas entenderem. Mas é bom para
0: entender mesmo.
2: Claro, quer dizer, a, a média é burra. A média é burra. Então, ao invés de nota, eu tinha que dizer o seguinte, você está apto para exercer essa profissão ou não? Você está apto para ser piloto, cara. Pode ir embora. Eu monto no um com você. E você Vou confiar que você é um bom piloto. Quando você vai instituir isso no ano da universidade, você tem uma desconfiança essa enorme dos estudantes porque o cara quer ver, porque o senhor já vem lá de trás, o cara quer ver o xizinho que ele errou, porque professor, o senhor mesmo se provou por 0,1. Um. Sabe, é um jeito de pensar muito, muito, muito consolidado, que é difícil quebrar. Então eu não estou te aprovando por 0,1, um. estou te aprovando que você vai derrubar um avião. É esse o problema. Você vai derrubar uma ponte... Você vai matar alguém, você vai condenar for... um injustiçado, um, 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 você é, vai... É muita especialidade. É, é cada um na sua especialidade, mas é o seguinte, você não está apto para exercer essa profissão. E a culpa não é dele, é a culpa da instituição. Porque a partir do momento que ele fez a matrícula, ele tem que sair bom profissional. Então a gente tem que rever tudo isso. E, e para o professor, muitas vezes, eu estou generalizando sempre, perde um pouquinho o poderzinho, sabe? Tem um poderzinho do professor, tipo assim, ah, aquele ali, tá zero, assim, ele vai ter que falar comigo. Está comigo, está com isso tá com... a tá minha mão. Então, assim, é, é, to, é todo um jogo de, de, de interesses, de, de, de mapa mental, e que é difícil mudar. Então tem que ser um pouquinho de cada vez. Então você colocar cada vez, diminuir mais, mais, diminuir mais o peso das provas, de aumentar mais a questão da participação, da apresentação em equipe, de como é que eu construo uma solução e não decoro um... Cara, você faz uma ponte para mim, eu preciso atravessar esse rio. O jeito que você vai fazer essa ponte, o problema é seu, velho. A ponte não pode cair, só isso. Se eu fizer de madeira, concreto, arame, não sei o quê, é, tá tudo certo. O desafio é esse. Então, o mundo precisa mais de gente que dê soluções do que decore as coisas. A gente precisa mais do que. Vou entrar em um outro assunto aqui, a gente vai abrindo o porto e depois a gente tenta fechar. <risos> Tem uma questão de que a gente. Essa economia 4.0, da, da digitalização, vocês estão num ambiente desse absolutamente digital. E na, na academia isso é uma pergunta muito recorrente. Tipo assim, então os, a máquina vai substituir o homem? É, Para atividades em que você faça algo recorrente repetitivo, crânico, e sem repetição, repeti com repetição, cara, óbvio que vai, ele é muito mais eficiente que você, eu não preciso de alguém que fique lendo é, bula, de, de bula não, fazer, até por exemplo, advogado, um computador hoje, o Watson da IBM, faz uma petição muito melhor do que um advogado, mas muito melhor do que um advogado, vai pegar jurisprudência, cita aqui, pega caso, tudo, inteligente, artificial, muito melhor, um computador para interpretar um diagnóstico por imagem na, na área médica mas é muito legal agora, quando você junta as duas coisas a sensibilidade do homem que por incrível que pareça, o, o ser humano vai ter que ser cada vez mais ser humano é meio estranho falar isso, mas é então para dirigir um carro talvez eu não precise de gente para dirigir um avião, talvez eu não vou precisar de gente agora, para me falar assim o que, que você está sentindo, qual é o melhor lugar para você ir te acolher identificar qual é o problema Talvez a máquina seja boa para solucionar o problema. Por isso que é o gancho que eu queria pegar na questão da solução do problema. Talvez a máquina seja fantástica para, para solucionar um problema. Mas para saber qual é o problema de fato, qual é a origem do problema, aí eu acho que a sensibilidade humana, a empatia, a intuição, sabe, algo que, que diz respeito a gente, que não tem respeito à máquina. Isso é insubstituível. Então talvez algumas profissões vão mudar, outras vão desaparecer, mas centenas de outras vão ser criadas, né, de, de 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 convívio, né, de cuidador, de gente que tem empatia para conversar com as pessoas. Então a gente vai, é, o medo é que a gente vai ter mais tempo livre de não fazer coisas repetitivas e não saber o que fazer com esse tempo. Eu acho que esse é o medo das pessoas. Em vez de eu trabalhar oito horas por dia todo dia, eu vou precisar trabalhar uma. E aí, cara? Nossa, que que vou, como é que eu vou ficar <risos> comigo mesmo? <risos>
0: o Carioca falou muito disso. O é, né? respeito das máquinas também. de A vantagem do ser humano é justamente essa, né? Saber identificar dores, sabe? Exatamente. É, é a parte que, que a máquina não faz. Você quer colocar o... É, uma,
1: só voltando, uma coisa que eu que, é, eu tive hoje, até uma reunião com uma escola local aqui, tá ele, falando sobre a questão de, de inovar na escola. Mas ele, ele bate num negócio que eu acho que é um ponto que... O João aqui, super inovador. Pô, por que que... Um, modifica a faculdade, mas ele falou assim, pô, a delegacia de ser engessada, tem que ter as horas para cumprir, tem que ter as notas, tem que comprovar, então assim, não é, às vezes não é porque o, a escola, a instituição não quer inovar, ela tá travada às vezes por causa de um órgão que fiscaliza. Tem, tem duas
2: coisas, Laerte, tem assim, isso é meia verdade, é meia verdade, é. porque de fato o sistema nosso, o Brasil é muito burocrático. O ambiente de negócio, a sociedade brasileira, eu estou falando do Brasil porque a gente vive aqui, Sim, claro, obviamente claro. que isso tem muitos outros lugares. A gente precisa, no cartório, assinar na frente do cara para falar que o C é o C. É isso. O sistema de cartorário que a gente tem é assim. Né? É um país fiscalizatório. Que tem, sempre tem alguém fiscalizando alguém e o que é o pior, não funciona. Porque se funcionasse... Se não houvesse mazelas, não, não houvesse corrupção, fraude, não houvesse fraude, não houvesse tudo isso, cara, tudo bem, a gente perde um tempo fiscalizando, mas as coisas estão ok. Não, não nada, não resolve nada. A gente só gasta tempo e energia correndo atrás do rabo, fiscalizando para as coisas deram errado do mesmo jeito. Então, se ao invés disso as coisas fossem baseadas na confiança e, na, e na, na gestão da consequência, cara, eu vou confiar em você. Nada me diz que você vai fazer alguma coisa de errado para mim. Eu não preciso ficar desconfiado de você. Mas se você pisar na bola, cara, você vai ter consequência. É, essa, essa é a lógica. É confiança e consequência. Uhum. No nosso aqui, a gente não tem confiança e quando dá merda, não tem consequência. Acontece nada. né? A não sei para os coitadinhos, mas. Bom, é, voltando à questão educacional. Então, é verdade que existe um problema burocrático burro do seu ponto de vista de cobrar procedimentos antiquados que muitas vezes não tem nada a ver com o aluno, ou seja, fico cobrando a média, a presença, a uniforme, a quantidade de horas, a quantidade de dias letivos, que não tem nada a ver com qualidade, tem a ver com burocracia, tem a ver com padrões estabelecidos que ninguém vai olhar para ver se aquilo está dando certo ou não. Isso é verdade. Por outro lado, tem muita coisa que dá para fazer, que às vezes a gente se esconde no biombo da burocracia, entendeu? Foi então, assim, dá para se inovar muito apesar desse sistema não ser muito amigável para isso. Então, o que muitas vezes acontece é que a gente coloca o biombo da, da burocracia, o biombo da legalidade para se furtar a fazer algumas coisas que podem dar certo podem dar errado. Agora, se der errado, não tem problema. Corrige e vai de novo. Você não fazer nada que já deu errado. Então, é, é meia-verdade nesse sentido. De uhum. fato, tem um ambiente hostil, né, que te cobra coisa. As instituições de ensino, hoje as, as maiores, têm um escritório de contabilidade interno. Olha, a quantidade, não nada contra os contadores, mas assim o sistema nosso é tão burocratizado, é tão amarrado, que você precisa ter um, um departamento de gente para você pagar. <risos> né? É a quantidade de gente que você paga para você pagar. Você tem que ter um escritório de advocacia. Full time com você. não De novo, nada contra advogados. A família está repleta deles. mas E aí a gente perde, desfoca a energia daquele que é o nosso core, que é a sala de aula, que é a interação aluno-professor, que é o ensino-aprendizado. Esse é o nosso core. Mas a gente tem tantas outras coisas para tomar conta que a gente acaba tendo que. dividir então, eu vou, eu vou, energia eu vou
1: emendar com uma. Como inovar num, num ambiente hostil como esse? Dá uma, uma dica para essa escola não é ensino tá não é, ah, não, é, tudo funda bem. é funda fundamental. Mas como inovar num, num ambiente hostil como esse, uma situação dessa? Puxa, aonde que eu posso inovar? De que forma? Você tem alguma dica, alguma coisa? Não, que não, que se...
2: não tenho dica, mas eu tenho algumas ideias. Ah, alguns parâmetros, é, é, pelo menos, princípios. A, a, a primeira coisa é o seguinte: é, um dos piores lugares para aprender é dentro da escola. Né? Cara, <risos> você vai todo dia para o mesmo lugar. Ruim, né? Vê a mesma coisa. <risos> O mesmo ambiente, e acho que se ali só vai ser criativo. Então, primeira coisa, dá para tirar esses alunos da sala de aula alguns dias, pelo menos? Ir num parque, ir num campo de futebol.
0: Falar sobre cultura. Né? Falar sobre
2: cultura. Ou ensinar a física através de jogando bola? Como é, que é, como é que a bola anda quando física? A questão da ação, reação, da inércia, não sei o que. É, na bola. Ou no, no papagaio. Assim, ensinar a, que, a lei da gravidade dando uma bicuda com a bola para cima. Por que, que ela volta? Por que a bola volta? Por que ela não deu um chute pra ela e não vai embora? Estou caricaturando. <risos> mas sair da mesmice. Sair do dia a dia. Claro que tem escolas que tem condição, tem escolas que não tem condição. De novo, aí vou voltar na questão da infraestrutura. Tem escola que não tem internet, velho. Nós estamos... 2021, indo para 2022. Tem escola que não tem internet e algumas escolas que eu fui visitar em São Paulo, porque eu fazia parte do Conselho Estadual de Educação, ia visitar não tinha, não tinha escola. Essa pandemia foi um desastre para essas pessoas. Viu? A gente está aqui em São João, as escolinhas da Arrumadinha, São João é privilegiado. A gente tem internet, as escolas particulares, home, é, home, home school, é, com professor online, de modo síncrono lá em São Paulo. Você imagina esses grotões aí que acontecem. <risos> não tem internet. Aí tinha um lugar que tinha internet falou: escuta, mas por que você não libera a, a, a internet para os alunos? Porque senão eles vão ficar no celular. Bom, a tua aula é uma merda, porque o aluno prefere ficar no celular do que prestar atenção em você. Então por que você não usa o celular para dar aula para o teu aluno? Por que você não pega alguns programas do celular e fala assim, cara, vamos. Então, você sabe como é que é feito isso? E é um outro ponto, né? É, hoje a gente está ficando muito para trás em termos de Brasil porque não só estamos perdendo a corrida por letramento formal, mas estamos perdendo a corrida por letramento digital. As pessoas não têm ideia do que é um aplicativo. As usam a internet para rede social e acho que só isso. <risos> não, eu não precisa ser um programador, cara. Eu não precisa ser um desenvolvedor de front-end, de back-end. Não precisa saber disso, mas eu preciso ter uh, o letramento digital. Eu preciso saber de onde vem aquilo lá. Para eu saber se pode ser fake news, para eu saber se uma, aquilo é uma fofoca, para eu saber se aquilo é verdade ou não, para eu saber se eu estou dando dados para alguém fazer mau uso. A nossa população é muito ignorante com relação a isso. Muito, muito, muito. E é por quê? Porque a gente está ainda na, na,
1: lá atrás, em termos de infraestrutura. Mas eu acredito que. É, até você falou um negócio, eu estou lembrando aqui, que você falou sobre a questão da característica de profissional que você procura para contratar. Eu acho que vai estar tá alinhado com o, o professor também, né? O, que é curioso, despertar curiosidade, criatividade, que às vezes nem sempre tem infraestrutura e os recursos necessários, mas se ele conseguir fazer isso, ele consegue às vezes inovar dentro do ambiente. Às vezes,
2: é. Vou dar dois exemplos para você. Uma, um bom, que é o Zeferino Vaz, você me lembra muito dessa história, quando eu fiz doutorado na Unicamp. O Zeferino Vaz foi o médico e foi o criador da Unicamp. E a primeira aula da medicina, lá, o curso que ele levou, ele foi dar em cima de uma caixa de maçã debaixo de uma árvore. Isso, isso é... Pode ser fantasiado, mas é mais ou menos por aí. Não é inventado, não. Pode ser aumentado, só. A gente aumenta um pouco. <risos> mas ele perguntava assim, o que é necessário para fazer uma faculdade? Ele falou, em primeiro lugar, professor. Em segundo, professor. Em terceiro, professor. O resto é supérfluo. Ou seja, é neurônio. Você precisa de neurônio. Se você tiver um ambiente legal como esse, ótimo. Se você não tiver, se o professor for bom, tá tudo certo. É melhor investir nele do que investir em ambiente. Uhum. E a outra coisa, o, outro, o reverso disso, voltando naquela pergunta que você fez há pouco, na questão do ambiente legal, como é que isso atrapalha. Hoje, por exemplo, se você ser contratado numa, numa instituição de ensino, eu preciso ter pós-graduação. Aonde que está escrito que pós-graduação me ajuda alguma coisa para dar aula? Cara, é o contrário. Olha é eu falando aqui contra a profissão. <risos> Sabe por que é o contrário? Porque é o seguinte: quando eu fiz mestrado, quando eu fiz. Eu vou pegar o meu exemplo para não falar dos outros. Quando eu fiz medicina veterinária, eu sabia, sabia não, eu estudei pelo menos, de, sei lá, de rato, camundongo até elefante. E esse é o que eu estudei. Então eu sabia um pouquinho de muita coisa. Eu era um generalista. Aí eu fui fazer especialização, aí eu fui pegar nutrição de bovino. Então desse, desse amplo aspecto que eu tinha, eu Foi diminuí. Aí depois eu fui fazer mestrado. Aí era nutrição e confinamento de boi. Aí eu fez assim. Aí eu fui fazer doutorado, que era a qualidade da carne daquele boi para o ser humano. Aí eu fiz assim. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos, eu ia fazer mais assim. <risos> Ou seja, <risos> eu quero alguém assim para pegar os alunos. Para esse cara aqui, ó, o afunilado, talvez eu precise dele para fazer pesquisa. Cara, eu estou precisando pesquisar isso, a molécula do Spark do Covid deu uma mutação. Eu preciso de um grupo de especialistas para ver se essa vacina vai pegar não vai, que nós vamos fazer. Especialista fazer isso. quando eu chego um calor entrando na faculdade, cara, eu preciso de alguém que saiba de tudo um pouco, que mostre a vida para eles, que mostre o mundo, que desperte curiosidade. E não que feche. E não que olhe o mundo pelo buraco da fechadura. E aí o, o, as instituições assim, são obrigadas a contratar mestre, doutor, para dar aula. Está errado. Eu tinha que contratar mestre e doutor para fazer pesquisa. Um, um professor bom pode ser um doutor. Uma coisa não, não, é, não elimina a outra. Mas, via de regra, elimina, porque você vai afunilando. Então eu queria pegar, eu queria pegar o Marcos Zuckerberg para dar uma aula sobre mídia digital. O Marcos Zuckerberg é, ele abandonou não, a universidade que a abandonou foi o Bill Gates,
1: né? É, a maioria dos, esses caras abandonaram. É. <risos> não,
2: por quê? Porque a faculdade bloqueava é. eles, ó. Cara, vou ficar olhando Eu sei mais que eles, cara. O que eu tô fazendo aqui? Então eu queria pegar, sei lá, um Leonardo da Vinci, que não era nada, para falar sobre curiosidades. Eu queria contratar o cara cinco minutos. Não, aqui eu tenho que contratar ele 40 horas e o cara tem que ter doutorado, é, é pós-graduação. Tá vendo como é que engessa? Então, eu poderia chamar vocês lá, o Laerte do Duvon lá, que vocês vão ensinar comunicação, é, com, comunicação para os alunos. Prática, sei lá. Comunicação na prática para os é alunos do direito. Os caras vão precisar arguir, cara. Sim. Você pode saber muito Se você não souber falar, na prática você não sabe uhum. E quem sabe mas não faz É igual quem não sabe Na prática é essa Agora eu não posso Porque eu posso, sei lá, fazer uma palestra Mas eu não posso contratar é. com o um professor Porque você tem que ter a pós-graduação Porque você tem que ser especialista para dar aula Está errado O Brasil é um dos poucos países Poucos não Mas é um dos países que tem muita pesquisa Tem pouquíssima pesquisa fora das universidades você conta no dedo, ó, Petrobras, Embrapa sabe estou nem conseguindo falar a terceira aqui, mas certamente tem então a pesquisa no Brasil, ela é feita dentro da universidade, então você mistura pesquisador com professor e aí você acha que uma coisa tem a ver com a outra então para você ser professor, você tem que ter pós-graduação não, para eu ser professor, eu tenho que ser um bom professor e para ser pesquisador, pode ser que eu precise de um doutorado porque eu vou fazer rede, porque eu vou estudar mais coisas focadas. E aí, esse é um exemplo de como é que a legislação atrapalha, ao invés de ajudar. Não estou falando para não fazer a pós graduação Eu, eu fiz, fiz, claro. Eu fiz, e acho que quanto mais escolaridade, como eu falamos no início do programa, quanto mais escolaridade, melhor. Mas a gente confunde as coisas, sabe? Então,
1: assim. Mas entende esse ponto de vista. Para é. falar dessa
2: questão da inovação que você trouxe da escola de educação básica. Uma das coisas é quebrar algumas regras, sabe? Pra fazer tudo certinho, quem não transgredir não inova. Não precisa fazer coisa ilegal, mas tem que transgredir. Ah, hoje eu não vou dar aula aqui nessa sala de aula, velho. Eu vou dar aula lá no pátio.
1: Já muda até a cria obra. emoção. Isso. Aonde você isso. falou, melhora a assimilação. Até se der treta entre os aluninhos é bom, ter emoção, entendeu? <risos> tá <risos>
0: E são os professores que marcam, né? São os que, os que fazem diferente, né? Os que ficam...
1: Que trabalham a emoção, cara. Sim, é esse. Pô, é esse. Eu, eu lembro de um professor... É... Nossa, meu, é... <risos> eu tava uma, aquela bagunça na sala de aula, que não parava de falar, não parava de falar. Aí, do nada, assim, ele pegou e... Ah, uh, meu coração! Tô tá um atacante. Aí tu não ficou quieto, assim, ele falou assim, nossa, o professor morreu aqui, <risos> Eu falei, ó, só fingi pra vocês. Ah, me marcou, Você pô. nunca mais esquece disso. Que... <risos> e aula de geografia. Você ficou, ó. É, foi assim, pouquinho que se matamos, professor? E ele foi muito assim, é. Com... Vincente. Caiu, é... caiu mesmo, cara. Fui... E ele é um senhorzinho assim, foi, meu Deus, o que morreu de fato. Uma vez eu lembrei, tu
2: dá aqui José, o seu Hélio Borges, nossa, como eu tenho saudade dele. Ele levou um esqueleto, mas de verdade, não era uma maquete. E assim, era osso cara, eu pegava aquilo lá, e aí a partir daquele época eu comecei a adorar a biologia, talvez lá ah, que eu tenha decidido se fazer veterinário. Então, cara. Tá vendo? Por causa de uma, de uma disrupção dessa. Cara, eu vou levar um esqueleto hoje na sala, a escola te manda internar, entendeu? <risos> não, porque tem legislação, como é que você... É, sim. Então, se você não transgredir, você não inova. Tem que transgredir. Perfeito.
0: Queria, no, João, dando continuidade na cronologia que a gente gosta de fazer aqui, meio que para o pessoal também entender um pouquinho da a sua gente, carreira. A gente
2: começou lá atrás e abriu, umas janelas. É, de... não, mas é, a, a ideia <risos> isso, é isso mesmo.
0: É. Agora, voltando aí, João, eu queria fazer, falar da, do seu processo de transição, como de diretor para reitor. Dá para ver que você é um cara muito motivado, um cara que acredita muito na educação, né, que acredita muito na educação do nosso país. Quero saber o que, que te motivou a falar, não, agora eu vou para esse novo desafio e falar também um pouquinho das diferenças de um cargo para o outro e como é que foi essa nova responsabilidade na sua vida, e no primeiro mandato isso, lá em 99 ou 92? 99,
2: 92 foi na... Foi de diretor, de Diretor né? da, é. do curso, depois 99 para 2000 na, na... Até
0: 2007, na aí 2012 e até
2: 2020, não foi, né? não, foi 2000, é, foi no final de 99, então 2000 a 2008... Depois, 12 até 20. Isso.
0: Nesse primeiro mandato, aí, o que, que te levou a falar, não, eu vou assumir isso, porque deve ser uma
2: bronca, assim No primeiro mandato, eu assumi por causa da história da minha família. Simples assim. Falei, cara, cara caras trabalharam a vida inteira nisso. É, o, o... Aliás, hoje, tem um... nós estamos comemorando esse ano os 60 anos da Unify, os 56 anos da FEOB e os 50 anos da Academia de Letras, que foram três filhas, digamos assim, do meu avô, Otávio Bastos. E, e isso, isso mudou a norma da cidade, sabe? Não é, não é trivial sim, sim. você ver uma cidade do tamanho de São João, com menos cem mil habitantes, tem uma, um centro universitário municipal, um centro universitário comunitário, que é a FEOB, tem um campus da Unesp e um, e um Instituto Federal. Não é trivial. Você tem cidade, estado de São Paulo com mais de mil, não tem nada disso. É, por que eu não estava falando isso? Ah, por que me levou a assumir? Basicamente isso, continuar o propósito daquelas pessoas que criaram a instituição. Não apenas meu avô, eu, 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 obviamente ninguém faz nada sozinho, é, mas ele foi a cabeça desse movimento. Eu falei, cara, é, tem um chamado aqui dentro para eu fazer isso não sei explicar exatamente com muita racionalidade não, sabe? Tipo
1: assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu falo isso, planejamento. É nessa época você tava com o doutorado ali te coçando para ir embora. Mas ver um pouquinho de empreendedorismo eu acho que tem, tem esse lado. Claro, aqui,
2: claro, né? claro. Hoje, por exemplo, eu não me imagino ser um pesquisador. Eu ia ser muito infeliz, eu acho, sabe? <risos> sabe eu ficar lá no, dentro do laboratório analisando proteína de carne, fazer assim, putz, eu, acho que, eu acho que não sei, acho que não ia, não ia rolar. Eu acho que eu ia abandonar. Mas... É foi muito mais coração do que razão, tá, eu pensei, vou fazer isso porque se eu fizer isso, depois eu passo para esse cargo, depois eu construo aqui, nada, não pensei nada disso, falei, cara, vamos nessa. E como é que
0: foi essa primeira experiência, assim, nessa nova, você comentou 34 anos, é. né, que você tinha
2: muito, muito
0: novo mesmo, uma <risos> não, função não. dessa, como é que foi essa primeira experiência, como é que foi esse primeiro mandato, como é que foi? Foi com muita insegurança,
2: mas com muito sangue no olho, sabe? Eu acho que uma coisa compensou a outra. Muita gente me ajudou, claro, muita gente. Os, os conhecidos e os anônimos. Muita gente que passou por lá que me ajudou demais nisso. Mas errei muito, errei demais, mas acertei muito também. E o bom de errar muito é que, se você tiver humildade, você erra uma vez aquilo, né? Errar não tem problema. Você não pode errar de novo a mesma coisa, né? a mesma coisa, né? <risos> Então, errei bastante, mas acertamos bastante, transformamos no centro universitário, mudamos para cá, né? Para esse campus aqui, antes era tudo lá no, no centro. Então, fizemos aqui uma, uma, um campus universitário, né? Que você tem convívio universitário mesmo. Então foi isso. Foi uma. uma para ser mais específico na outra pergunta, Du. É, o que, que te moveu foi o coração. Puro coração. Vou, vou nessa. O segundo mandato não foi mais racional, digamos assim. Claro, que eu não fui contra a vontade. Uhum. Mas do tipo, está num movimento numa hora muito é, emblemática de o, o Brasil tava uma, aquela crise de 18 depois aquele final do governo Lula e aí o Dilma entrando. Era um momento muito, muito conturbado que aí eu, eu conversei bastante com o pessoal que tava lá construímos esse meu retorno e acho que foi legal também. Mas assim, numa uma posição um pouco mais consciente, sabe? Uhum. Vou entrar, vou fazer isso, fazer aquilo lá. Como eu disse, muitas coisas não consegui fazer, outras que nem estava planejado fiz, mas foi mais racional. E eu, eu acho que é isso, né? Eu acho que a, a, o, o, o o desafio da vida é a gente unir cabeça e coração, né? Uhum. Isso é é o desafio da gente. E esse percursinho aqui Dá, uns, dá um palmo, dá uns dois palmos, mas significa alguns milhares de quilômetros, cara, você tem que andar demais, que assim, não dá para ser só a razão e não dá para ser só o coração, é, então, mas as coisas apaixonadas, que nem eu fiz da outra vez, não me arrependo não, ele disse me frustrei, me frustrei, cara, mas o ano que vem eu posso ir para os Estados Unidos, vou, vou pagar essa dívida. Mas é isso, então cronologicamente é isso, fui, fui pelo coração. Sim,
0: eu queria aproveitar esse gancho da, das criações, dos feitos que você falou, eu acho que também com, com tudo que a gente está falando sobre fazer com o coração, que você acabou de citar, tem dois programas seu que ontem na pesquisa que eu estava fazendo eu acabei vendo, que é o, o Núcleo de Educação à Distância, que eu acho que chegou até a ter uma avaliação 5 pelo MEC, e, e um outro programa também de com cursos gratuitos disponibilizados na, na internet também. Eu sei que você deve ter muito, muitos feitos pela, pela faculdade, mas eu queria que você comentasse um pouco desses dois específicos, porque eu, foram lendo ali sobre o que eu mais senti também isso que você está comentando, assim, sabe? Que é uma coisa feita para o outro, é uma coisa que mexe com vida e que, se feito com o um coração, assim, vem o reconhecimento também, assim. Vou te falar de duas coisas,
2: Du. Então, pegando esse gancho teu. Um, vou favor. falar do, da questão do, do EAD, né? Que é um. A gente. Credenciou o EAD na Feob e a gente percebeu o seguinte, cara. Lá atrás, lá em 1965, quando eles criaram a Feob, por que, que eles criaram? A, não era a Feob, era a Fundação São Joanense de Ensino, né? Virou Feob depois, que meu avô morreu, virou a Fundação de Ensino Otávio Baço e depois o Único, quando a gente virou centro universitário. Mas por que, que eles criaram a Fundação São Joanense de Ensino do mesmo jeito que eles tinham criado a Faculdade de Administração e Economia, que é a atual Unifai? porque as pessoas formavam no ensino médio aqui que naquela época era outro nome né era um clássico e um científico ou se era muito rico que estudava em São Paulo ou acabou a linha velho deu, deu de frente para o muro não num, num, num tempo onde ir mais então eles criaram aqui e aí prosperou e deu oportunidade como eu disse para muita gente estudar aqui muita gente hoje o nosso aluno salvo alguns cursos tipo arquitetura, veterinária, que assim, tem um aluno mais, mais de uma classe, ou, a maioria dos nossos alunos são alunos que trabalham e estudam. E se ele tivesse, não estivesse aqui, talvez ele não conseguisse fazer esse outro lugar, por simples questões de mobilidade, não dá para fazer isso. Bom, eu peguei aquilo e falei, caramba, e agora, como é que a gente faz para quantidade de alunos, e não só alunos jovens, mas alunos mais velhos um pouco, que não conseguiram fazer universidade na época, entre aspas, adequada. E o EAD se mostrou eficiente para isso. Agora, o Brasil, o EAD no Brasil começou pela porta do fundo. Cursos de péssima qualidade, péssima qualidade. Claro, estou generalizando para reforçar o que eu estou dizendo. Então, nos países, em outros países que eu fui visitar, o, o EAD presenciou a mesma coisa, inclusive a mensalidade igual. E você, inclusive, escolhe. Cara, hoje eu não vou na aula, hoje eu vou aqui no computador. Hoje eu tenho uma aula prática, eu vou lá. Hoje é aula teórica, eu vou ficar em casa. E aqui no Brasil, não. Então, o que é que no Brasil posicionou por preço? Cursos muito baratos, e na maioria das vezes lá atrás, cursos de péssima qualidade, na aula gravada, que não tinha interação, se dormia na sala. E mais as coisas melhoraram. Só que a gente tinha uma dificuldade. Como é que, e fazer curso EAD é muito caro. É, equipamento. equipamento, tecnologia, é muito caro fazer isso. E, as, e cobrar barato. Então, algo caro que tenha res, baixa receita. Cara, essa conta não vai fechar. Porque nós estamos numa cidade pequena. Então, a demografia nossa é pequena. Então, se eu, se eu, se eu andar 200 quilômetros, o nome da Unifelab é praticamente desconhecido. Né? Então, seu, eu sou realista. Aqui no Raio de 200, quando tem muita gente do aqui, todo mundo conhece. Se eu mas...
0: é lá de São Paulo eu passar também, um ele, Osasco,
2: né? quem conhece a FEOB Ninguém. Eu vou abrir um curso de Adela, um polo de Adela, ninguém vai matricular. Então eu precisava fazer o seguinte, eu precisava escalar onde eu posso escalar. O que, que eu posso escalar? Tudo que é no back-office, tudo que é atrás. Contabilidade, secretaria, é, produção de conteúdo, tecnologia, gente para tra trabalhar nisso. Então nós criamos uma rede... E a FIOB foi a primeira criança a participar. Uma rede em que a gente... Aí hoje são mais de 25. Tem é, instituições como a PUC do Paraná, que entrou, a PUC de Goiás, é, a Univali, Univílio do Rio Grande do Sul. É, então, tem, tem muita muita universidade muito legal hoje que está nessa rede. Então, o que a gente faz? A gente compartilha tudo que é back-office. Então, cada um tem seu professor, cada um tem a coisa, mas a gente tudo que é no, em comum a gente compartilha. Isso deu para a gente possibilidade de escalar, mesmo estando num lugar que baixa a demografia. Então, hoje, se eu, tenho, se eu tiver 5 mil alunos de AD, meu AD é superavitário, eu consigo bancar. Por quê? Porque todo o resto eu, eu divido. Então, foi uma sacada muito legal. Então, e a gente, aí, sim, a gente conseguiu abrir oportunidade para a gente estudar. Criamos o Polo em Poços, Polo em Mojiguassu, Polo em Araras, que muita gente estuda por estar lá esse é um ponto o outro programa que eu queria falar que eu não sei se é desse que você tá falando mas não tem problema, é, eu já vou pegar falar é, eu vou assumir que é esse <risos> que é um programa que chama Símbia esse programa me emociona quando eu falo dele em 2018 2017, sei lá eu fui num congresso em Salamanca na Espanha e eu entrei numa sala, tinha acabado a sessão que eu fui ouvir e eu estava numa uma sala cheia de gente. eu entrei, fiquei ouvindo um reitor da Universidade de Los Andes, que fica em Bogotá, na Colômbia, falando de um programa que Quero Estudiar. Em tradução simples, ficava Quero Estudar. E aí eu me encantei para aquele... Falei assim, cinco minutinhos que eu li, falei, puta, que negócio legal. Aí eu fui lá, me apresentei para ele, trocamos cartão... Uns três, dois, três meses depois me convidei para ir lá para Bogotá. Falei, eu vou aí, quero conhecer esse negócio. E ele, claro, me recepcionou super bem, passei quatro dias lá conhecendo. Como é que é esse programa? E aqui a gente teve que trocar de nome, porque eu queria colocar Quero Estudar, só que o Quero Estudar já é nome de uma plataforma de, que oferece bolsa, é, Quero Educação, tem um monte de, Então não dava registro. Então a gente colocou o nome de Símbia, e símbia vem de simbiose simbiose é quando dois seres se juntam que os dois são beneficiados né? isso vem da, da biologia então esse programa chama símbia como é que funciona isso? É, a versão lá colombiana é um pouco diferente, mas a gente de novo copiou e adaptou eu vou nas escolas é, estaduais, escolas públicas de ensino médio e chego para o diretor e falo assim me indica um aluno ele está terminando agora o ensino médio. Eu não quero saber da nota dele. Não é assim, para ver o melhor aluno quem tem mais nome. Não, eu não acredito. Se eu estou falando que isso não é importante para mim, eu vou praticar. Fala um cara que assim, esse cara não tem condição de estudar, mas é um puta de um potencial. Se você não conhecer, você está no lugar errado, porque você tá, passou no mínimo três anos aqui no ensino médio fora, no ensino fundamental. Né? Então, nós somos em 65 escolas aqui da região. Que tem, tem ensino médio. Aí me, 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 me aponta um nome. É, o Dudu. Dudu, da é escola Joaquim José. Vem aqui. Você vai estudar de graça aqui no Fiob Você vai ter bolsa 100% integral. No curso que você escolher. Não é assim, tá, tem vaga sobrando lá em, hum. sei lá, licenciatura em química quântica. Não. É o curso que você escolher. Inclusive se você não souber que curso eu vou te ajudar a escolher vou dar um vou te dar uma orientação vocacional e aí você vai estudar o tempo todo aqui. qual compromisso você tem comigo você não vai assinar uma folha de papel, você não vai assinar uma dívida, não é financiamento, não é empréstimo é dado só que quando você formar se você for um advogado, um enfermeiro, um biólogo sei lá o que você vai escolher um arquiteto. Quando você tiver condição de pagar, você vai procurar esse programa e você vai adotar um aluno. Você vai falar assim, aquele Zequinha lá aqui, que está no mesmo lugar onde eu estava, lá atrás, agora, não precisa ser o seu sozinho. Uhum. Então, a gente criou um programa de doação. A gente não fechou o ciclo ainda porque as Sim. pessoas ainda não formaram. Mas todo ano, então, a gente coloca as gente para frente. É, é, é confiança. De novo, então, assim... Não adianta eu ter um papel assinado que ele vai me pagar depois. Se, se o cara não puder ou não quiser, eu falo para. Mas só que você marcou com ele com emoção de novo. Nunca mais ele vai esquecer é isso. Lógico, nunca mais. E, e tem outra. Nessa sessão de, sol, de solene a gente chama a família. Nossa. Pai, mãe, irmão, todo mundo fala assim, Ó, você está se comprometendo a fazer isso, 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 isso. Se ele virar as costas, e nunca mais olhar para gente. Tem que fazer. Mas eu duvido que eu faça isso. Duvido. Ele pode não conseguir, faz parte da abissitude da vida. Mas se ele puder, ele vai procurar a gente e falar assim, eu quero contribuir para esse programa. Não só ele, qualquer um pode fazer isso. Então é um programa que tem uma compliance muito legal, que tem uma contabilidade separada, que tem é uma conta separada, que as pessoas podem doar, porque todo o dinheiro lá, aquele dinheiro não vai nem um centavo para o custeio da FEOB, limpeza, manutenção, nada. É tudo direcionado para esses alunos. Então, hoje sofre a Quando, quando é que começou isso aí? Faz três anos. Caramba, eu não, eu não conhecia. É, não. chama Símbia. Então, é, eu acho que a gente, a gente devia dar mais divulgação para isso, que é um programa muito interessante. É porque
1: dá, qualquer pessoa pode também qualquer pessoa pode. então. Com certeza. Lá
2: na Colômbia, você tem uma, uma pirâmide de doação que é o seguinte: a, mais ou menos uns 10 doadores doam mais de 500 mil dólares por ano. Grandes empresas, grandes famílias. É, eu, eu, os números eu não sei se estão exatos mas a ordem de grandeza é essa mais ou menos uns seis doam muito dinheiro uhum. uns mil doam entre é, 100 e 500 dólares por ano e daí uns, sei lá, uns 200 300 reais por mês uhum. e mais de 7 mil doam em torno de 50 reais por mês é, tem muita gente doando pouco só que muita gente doando pouco vira bastante não, pouco, sim e aí eles conseguem colocar muita gente para dentro. Então a ideia nossa é a gente continuar a transformar esses alunos para que esses alunos depois sejam embaixadores nossos para divulgar esse programa. Então é isso, eu vou escola por escola, peço uma indicação, eles entram de graça, estudam, se formam, e o compromisso que ele tem com a gente é o seguinte, quando você puder, do jeito que você puder, na quantidade que você puder, no ritmo que você puder, colabora. Porque cada, cada um, um que formou lá, e colocar 100 reais por mês, cada 10 já dá outro aluno, entendeu? Você vai multiplicando, é um jogo do bem, do... por isso que chama Símbia, porque as pessoas se ajudam. Então, baita no um programa, baita no um programa. Eu fico mu muito... Recentemente, agora a gente fez uma solenidade, agora, esse ano ainda, tava na pandemia, a gente fez virtual, porque não tinha outro jeito de colocar esses alunos para dentro, e, cara, é muito emocionante. O, rela... o relato das mães falando assim, <risos> Porque os cara, assim, é gente que não tem recurso. E, eu, eu, e a, o gabarito que a gente pede para os diretores de escola é esse. É gente que tem potencial. Não é gente que tem potência, não é o cara que tira 10 em tudo. Pode até ser que seja, mas não é essa a regra. Eu não quero que você pegue o, o melhor aluno que tirou 9, 9, 9, 9. Pode ser que seja mesmo, mas pode ser que tenha gente que não tenha isso. Porque tem famílias estruturadas às vezes, às vezes tem que trabalhar. Então a, a, a performance acadêmica dele não é tão boa, só que o cara é um avião é esse cara que eu quero então
1: é um programa, um programa símbia
2: muito legal,
1: Quantas muito pessoas, legal quantos né? alunos hoje tão, faz parte desse projeto? Mais ou não menos, sei dizer, mas
2: uns um cento e poucos
1: caramba, muita gente
2: é. e junto com isso, a gente colocou no mesmo balaio digamos assim é, o programa que a gente tem com os rotares, né? a gente tem um programa com, com, com rotarys de eram mais de 20 cidades já, que aí a metodologia é diferente, a metodologia do Rotter, eles que criaram esse programa e a gente é parceiro, que eles aplicam uma prova para os alunos ah, das melhores alunos melhor aluno Isso, da escola correto. pública. E a gente está desde o início com eles. Caramba, que legal. É, e faz, então, eles estão mais, é outra, outra turma, mas a gente coloca, coloca trata junto. do mesmo jeito. Porque o jeito de entrar é diferente, mas o objetivo é o mesmo, Precípio, é aham. gente que tem muita capacidade e que não tem grana. Então, para eles todos, a gente fala, cara, depois volta. A lei do universo é isso, volta. A prosperidade não é quem, é, quem acumula. A prosperidade é quem faz girar, fazer o bem para os outros. Então, do mesmo jeito que fizeram por você, você estava você tava desesperançoso. Vê alguém deu a mão para você e falou, cara, vem aqui. Esse cara, a gente tem certeza que mudou a vida dele e da família para sempre. É um cara que ia terminar o ensino médio, ia fazer algum bico, ia ser... A gente trouxe ele pra virar um advogado Pra virar um veterinário, pra virar um arquiteto Ô,
1: ô João, você sabe que você já arrumou dois embaixadores Pro Simba aí, cê, depois você me fala com Como, como que funciona, você. porque... O que é coisa, coisa boa tem que ser compartilhada manda o link
0: até já pro pessoal que tá acompanhando a gente, dá uma olhadinha na descrição, a gente é. vai fazer questão de tá colocando nesse programa você, você é pro pessoal que tá acompanhando na rádio a gente tem que lembrar disso agora é, também isso, procura tá. no Google <risos> é, é, acho que mas, é, a, a gente de, vai... é, é, nas nossas redes também, se, se vier Sim, aqui vai,
1: vai encontrar Tá, legal. E ajuda,
2: né? Eu acho que... que Pô, é Mesmo que for isso. com, com empresas, impor, né? entendeu? Empresas que podem, às vezes, né, destinar, tem questões tributárias, inclusive, que tem isenção Sim. de imposto. Isso, obviamente, a gente tá capacitado para responder. Então, a gente não quer um, um doador de um milhão de dólares. A gente quer um monte que doa 50, 100 reais por mês. Às vezes, é uma sentada num boteco, você já economizou três cervejas, você ajudou a
1: mudar a vida de alguém, cara. E Nossa, muda a vida de alguém. Perfeito, Observe, São João... Ó, oh, o, o João, o Gui Vitale, pra gente poder descobrir, garimpar essas coisas, a gente não sabia, eu mesmo não, não, não sabia.
2: pior é que, que tem muita E, e tem muita
1: coisa boa que tem aqui na cidade e, que a gente e, não... Se não fala
2: isso, eu não ia falar, acredita? Então... <risos> então é... bom.
1: E é um mega no projeto, meu Deus. É fantástico, fantástico. É fantástico. Parabéns, viu, eu por Eu acho que,
0: que teve, não lembro qual outro convidado que também acabou numa coincidência, assim, de uma pergunta, falou acho que foi o David, será, o... Ah, o da Energy, que, que falou de algum programa também, assim, e precisa... E não acredito em ah, coincidência. foi dia. o...
1: O Fabinho Vaz de Lima, mas é um projeto piloto ah, nesse é, ano. é verdade. Que é... Eu não, agora, puxa, não vou nem, Mas é um projeto também bem... Não de educação, mas é... é mas é tem a ver com
0: é meio que um ensino eu também não quero falar besteira aqui. é, é tô falando bem superficialmente mas é como se fosse um ensino
1: mas é, é mais
0: técnico básico assim é é um, básico. um método diferente de ensino desse tradicional também voltado para
1: o empresário adota uma sala de aula que tem aula mas é uma são aulas no, acho que no, em alguns espaços compartilhados é por exemplo até para você às vezes, vezes igreja, pode, né? pode se conectar isso. Entender Oi, o Fabinho, o Fabinho, Fabinho isso, faz, você vê é. no podcast dele. Vou, vou, não, vou ligar o... para ele. Fabinho é, Fabinho, é, é, é a, coisas...
0: iniciativa, a iniciativa deles lá. Ele também conta, mas um parece que é uma franquia. Empresário. É uma franquia tá que eles com, estão com mais de 6 mil alunos. Já um negócio é, acho que a franquia é a franquia toda, é. né? Ah. Franquia, porque é, é um modelo de franquia mesmo. De Do terceiro de setor,
1: ensino, é verdade. Sabe, é. O
0: que a gente
2: está fazendo agora para esse ano, já, além dos cursos tradicionais, o que a gente está buscando é o seguinte. Virando a página já. O Brasil está com um apagão de gente na área de TI. Não vai ter, cara. Não vai ter. Então, assim, gente sendo contratada... Tem dois, dois apagões que a gente vai ter fortes. Então, quem está ouvindo, a
1: gente... É, nós temos a Octa aí. Vai nisso. <risos> é exatamente.
2: É TI e gente para gerir o ESG. o, o, ah, o ESG. Essa é sigla do ESG. Que é o Environment, Social e Governance. Né? Um Ambiente e um Governance. É exatamente. Isso. Então, não tem, isso vai pegar... Acho que já pegou, tá achando que é modinha, né? é né? não é modinha. É. O consumidor dos países ricos que compram da gente quer saber que produto é esse. Você tem, você tem carimbo de carbono neutro, se tem governança, se tem fair trade, ou seja, você não vende lugar que trata mal os empregados. É. Esse negócio mas já, pegar. mas já
1: tem. Eu falo que a gente já tem algumas empresas que tem, que aqui no Brasil. Que passa por auditoria para ver se, se tá se, se, se não, se não faz, faz não, não faz negócio. Não, faz. não pode
2: nem investir. Quem não não faz negócio. Exato. É isso mesmo. Não, esse, no compliance deles está escrito, Se não tiver o, o é esse Mas quem toma conta disso no Brasil? É, não tem, tem ainda. Então tem, tem, que, tem. que formar, é isso que eu estou falando. São profissionais dessa área e profissionais na área de TI. Tem um Esse o computador não vai pegar por enquanto. É. <risos> então, esses dois. Então, nós estamos trazendo o ano que vem. Uma série de cursos na área de TI, Muito bom. principalmente de formação inicial, curso técnico. Que perfeito é rápido, sabe? Gente que já começa a poder pôr a mão na massa. Nós não, não vamos formar um arquiteto de TI. Ó, não. a
1: nossa empresa tá é com deficiência de mão de obra nisso.
2: Tô te falando, não acho. Já, isso que não é foi uma cidade pequena, né? Não, vocês estão é... iniciando, não pequeno.
1: Não, foi a cidade nossa que é pequena. Exatamente. Entendeu? É uma cidade com... com 100, 100 e poucos pega um. Imagina, às vezes, né, um São Paulo, a demanda que tem... A vezes...
2: vantagem, se é que é uma vantagem, é que hoje você consegue contratar gente de qualquer lugar do mundo, né? É. Não precisa morar aqui mais, né? Então tem sim. muita gente contratando indiano, que são coreanos, que são, coreano, que são... Sim. coreano é mais caro.
1: Mas na parte de desenvolvimento, sim, mas na parte de infra... Tem que ser mais ah, local. Tem que ser presencial. Presencial. É, esse é que é. Para desenvolvimento, por exemplo, a gente, a empresa nossa de, na área de marketing, a gente tem gente de Rio de Janeiro. É, agora em todo Acre, né? Então, contando um cara do Acre. É eu, foi, pô, e se, fosse, se a gente fosse assim, uma. uma,
2: uma um, tivesse amplo domínio de inglês, por exemplo, a Índia é um país que está bombando. Fantástico.
1: Né? É, já vou falar. Eu ia falar. O mundial é excelente. A,
2: a Índia, eu fui, visitei um, uma universidade indiana. Cara, eu cheguei num lugar e falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Um mau cheiro. Tô falando sério, cara. Assim, hoje eu sinto, é, parece preconceito falar, Sim, mas, mas é, a impressão é, que eu tive foi é. é essa. Um lugar sujo, do seu ponto de vista, assim, no Brasil tem também, claro que tem. Mas na tô uma né? bolinha aqui, né, que fala assim, pô. E aí, é, eles têm um cheiro diferente. Eu não sei se é por causa do curry que eles comem, tá? tem um cheiro diferente. E a primeira vista eu falei, meu Deus, eu atravessei o mundo pra vir aqui, o que eu tô fazendo aqui? Olha que preconceito. A hora que eu entrei na universidade, comecei a conversar primeiro, as pessoas muito, mas muito amorosas, muito. Pensa num povo bom, esse que eu conheci, uma amostra pequenininha, eu fui em Nova Adélia e em Bangalore, as duas cidades que eu conheci. Nossa, que povo amável, te recebem, cara, com aqueles negócios de, de lírio, cinco assim, é escolares, te abraçam, nossa, que povo bom. A única coisa que o nome me teve foi com a comida, mas e aí eu vi um aluno, de juro de chinelo chinelo havaiana calça meio puidinha assim, um calça meio tudo meio assim, e de novo o preconceito bateu eu falei, putz, os cara e aí mas eu venci isso e falei eu vou conversar com ele é um, um inglês dele mais difícil o meu também né ele deve ter pensado a mesma coisa, mas nós nos comunicamos. E aí ele estava com, com um celular, eu, de, um, de um aplicativo que ele desenvolveu, que ele colocava assim, ele estava com um jornal, né, estava escrito em Du, não entendia nada, mas ele focava na, na imagem. e Duas imagens, uma é do, do Messi. Tinha um Messi no Barcelona, ele estava jogando, comemorando um gol, uma fotografia. A hora que ele colocava o aplicativo dele nessa fotografia, aparecia o, o videozinho do gol do Messi. Você É. <risos> Pela leitura da imagem.
1: Já localizava eu o vídeo.
2: Localizava o vídeo no YouTube e trazia pra cá. Deus. E aí depois eu fiquei, porra, negócio legal, mas. Pra pesquisa. Que aplicação é? Aí ele pegou um livro, foi lá, vem aqui, vou te mostrar. Ele entrou dentro da sala uma sala assim de, de teto de amianto, lousa, tudo poída, sabe, meio descascando. Então, de novo, lembrando do Zeferino Weiss, interessa é o neurônio, não é a infraestrutura apenas. E aí ele pegou um, um caderno de um livro de, de física e tinha uma ilustração de, um, de uma engenhoca lá, uma polia, pra lá e para cá. Ele filmou de novo, aparecia a explicação de como é que aquele negócio funcionava. Entendeu? Você não está entendendo direito. Pá, aparece o tutorial de como é que aquilo lá funciona. E ele que criou, velho. Tá ele bom, que criou. Cara. Aí eu falei, cara, é isso. <risos> Nossa, eu me senti muito mal de ter pensado aquilo que, que eu tinha pensado. Mas tudo bem.
1: Tô falando para vocês você aqui o você é. é, né? Serviu demais.
0: para mudar tá muito, até a tua concepção de, muito, de vida muito, mesmo, de uma muito, maneira muito, geral.
1: Muito. Mas você sabe que o. o, o até acho que o Dade falou, né? Que às vezes os lugares mais improváveis vem as. As, as, a, essa inovação, os melhores né? eu
0: acho que, sei lá é bom pra cair ficha pra gente é... sim, lá porque a questão material se,
1: se é, é eles são muito... de uma outra então, maneira sabe,
0: também. e aí
2: tem, depois eu fiquei conhecendo alguns para tem indianos lá assim bilionários, né, os caras são hum. muito ricos
0: tem, deve ter cidades lá também
2: tem, por exemplo Mas... a InfoSys, não sei se você já ouviu falar da InfoSys, é uma empresa indiana que ela tem, ela aparece muito em patrocínio de jogo de tênis, esses, esses Grand Slam e tem tudo a hum. InfoSys no na, na, na propaganda Cara, eu, eu conheci o Google Lá na, no Vale do Silício E eu conheci a Infocis lá em Bangalore E o Bangalore é o, é o lugar Do desenvolvimento tecnológico da uhum. Índia Mas tá é, é Quatro vezes maior que o Google E, e, e legal Sabe, um lugar uhum. legal É uma cidade enorme com gente Tudo funcionando Então tem muita coisa boa lá Mas eu, o, o aspecto que eu ia falar era diferente Era outra coisa, quer dizer Tem muita gente rica né só que os caras, cara, são uma simplicidade que você não faz ideia. De chinelinho de tiro, uhum. assim. De sari, sabe? Aquele vestimento deles assim.
1: Captífico, é né? Você não dá nada.
2: <risos> João, você comentou sobre Eu. sua ida
0: ao Google, ao Vale do Silício. Eu cheguei a ver que você concorreu, representou o Brasil lá. Conta pra gente como é que foi essa história, aproveitando já esse gancho também. Como é que foi? Se foi dessa vez, que nessa ida. Por... Não, foi
2: outra vez. Eu fui. Isso é o... Então o crossfit o é isso, aqui,
0: para dar uma sensação de terremoto. Crossfiteiros? É. Mas eu, não pega não, para falar eu, assim, eu assim. Eu
2: sou meio fanatica isso disso, né?
0: Vai lá embaixo, vai lá. Pra eles... eu, eu, eu
2: subi na corda, eu, olha lá. Eu admiro muito para eles, mas é, pode ver que eu não sou, né? Meu físico eu denuncia. É... O que a gente tá falando mesmo? Dá, dá, ah, então, Google, concurso, não, né? foi, foi, foi uma. Foi duas vezes. Uma eu fui fazer essa visita de, de, de prospecção. Que a gente visitou lá, Google, Singularity University, é, Facebook. É, que mais? Fomos, fomos em algumas universidades há muito disruptivas lá. Então lá eu conheci uma universidade que chama Minerva, que não tem campus. Você matricula, seis meses você fica na, na Inglaterra, os próximos meses você fica na Itália. Tem professor, mas não tem lugar. Caramba. E a outra eu conheci, chama 42, você já ouviu falar? Não, não. 42. Essa, essa não tem professor. É, uma, é, uma, é um prédio enorme com puta dos computadores assim da, da Apple que aluno ensina aluno. Não tem professor nenhum. E é só para de tecnologia. Então qual que é o teu objetivo, cara? Você precisa desenvolver, qual que é o problema? É, sei lá, abastecimento de água aqui em São João, tá? Você vai desenvolver uma solução de software para esse problema. Como é que você vai fazer isso? O problema é seu. De quando em quando, de etapa em etapa, você tem que apresentar e você tem que ter toda a memória, até os códigos descritos, como é que você chegou lá e você tem 500 alunos estudantes igual a você para você ir atrás, de pegar as habilidades que te faltam, que o outro tem, e vice-versa. É uma, é uma, imagina, está uma está hub
1: o... de, de ensino ali, né?
2: É ali que as coisas acontecem, né? E aí depois, aí da outra vez que eu voltei, foi de, de falar um pouco dessa questão da de inovação, quando a gente assinou o Google for Education, que a gente foi a primeira instituição aqui no interior de São Paulo a trazer o Google for Education, que foi muito legal agora na pandemia, né? Quando deu a pandemia, a estava prontinho, falou. Eu, eu, eu só ia virar a chave. Sobre, Boa, sobre cara, aí, a chance. da pandemia. Aí, né?
1: Porque passou pela sugestão, foi. Você foi. Foi de 2020, né? Foi. Não, é, na verdade eu era
2: para ficar, uh, era para sair em abril de 20. Aí veio a pandemia em março, o cara, falou, cara, você não pode sair agora. E aí eu concordei, eu também fui com. É porque foi bem estourou. Não, mais mais um, um mês março, antes de né? eu sair. Então. Puts. Como é que eu largo o pepino? Porque aí, no porquê? Mas como
1: que foi isso? Eu sei que eu tava preparado, mas nossa. Como que foi esse momento? Até uma dúvida aí. nós Acho que toda. Ah, depois da, instituição de ensino... da nossa
2: morta é fácil chutar, né? Mas assim, foi punk, né? Porque a gente errou muito, né? A é. gente, país, eu não vou entrar nessas questões, mas a gente fechou cedo demais. Porque não tinha nada. Mas fechou. Por quê? Porque deu um caso. Estou fora, fora. Caso, e o cara fecha tudo. Então a gente fechou cedo demais. Volto a dizer, depois que passou é fácil se analisar, mas na hora é o que tinha que fazer mesmo. Eu não sabia, né? E aí, a gente decidiu isso no sábado, na segunda-feira, estava todo mundo assistindo aula em casa, porque a gente já estava pronto.
1: Ah, vocês já conseguiram já... Dois dias. Caramba. Não, já estava pronto, estava todo mundo instalado. Eles já tinham aula à distância. Todo mundo tinha aula à distância. Ah, já, tinha, já existia esse formato já, I por causa do Google? Já,
2: por causa do Google do queixo. Então, tava, todo mundo tinha sua senha, todo mundo tinha seu e-mail, todo mundo tinha sua sala, todo mundo tinha o professor. Foi só passar todo mundo. Quer dizer, nem, nem todo mundo dos professores, os alunos já tinham a sua sala. Foi só virar a chave. Foi, foi trabalhoso, foi, o pessoal teve que ralar, foi, Sim. mas não gente estava pronto. Obviamente não por uma pandemia, mas a gente estava pronto para o ensino virtual.
0: Ô João, a gente normalmente faz um intervalinho. Antes de ir para esse intervalinho, vou fazer uma última perguntinha. É, vendo tudo que a gente está falando, você acredita que uma das principais características, pelo que eu pude perceber, assim de uma universidade, de uma faculdade, é a questão de adaptação, sabe de se adaptar ao tempo, aos alunos, às gerações que mudam a cada três anos, a cada vez mais... Você acha que uma das principais características para uma universidade ter sucesso é essa questão de adaptação rápida? assim?
2: Acho, acho. Você pode falar também em flexibilidade, você pode falar em velocidade, está tudo, tá tudo nesse pacotinho de adaptação. Mas acho que sim. Acho que nessa, a lei de Darwin aqui faz muito sentido, se né? é, adaptar mais rápido. E, e, e acho que aí a gente tem algumas desvantagens por ser uma instituição pequena. Né? A questão da escala que a gente tem que, tem que resolver através de rede... É uma questão de que você tem dificuldades de investimento em tecnologia de ponta, que você tem que, tem que também é, resolver isso através de parcerias. Mas o fato de ser pequeno fica mais ágil, né? Passa mais rápido perfeito
1: então vamos para o
0: intervalo vamos só antes de ir para o intervalo lembrando que o Give... eu esqueci de falar no começo lembrando que o que é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark com a Octa Soluções siga a gente nas redes sociais para conhecer nosso jovem trabalho Pô
1: também né e Não agora também
0: com a jovem, Pré. Jovem Pré. com a jovem Pran, jovem com a jovem para você que está assistindo no rádio aí também muito obrigado pela audiência a gente volta já rapidinho Voltamos do nosso intervalo, a gente está recebendo o João Otávio Bastos aqui hoje, agradecer já de antemão, João, muito obrigado pela presença, pela conversa, tenho certeza que o pessoal de casa já, já tá adorando e já adorou muito também, muito obrigado. Dando continuidade aqui no nosso papo, pra encerrar, a gente, a gente tem uns, uns rituaisinhos nossos aqui. E o primeiro é perguntar algumas referências da, da, da pessoa que vem aqui: Teria algum filme, algum livro, alguma coisa que você indicaria pra, pra, pra gente de casa que tenha essa intenção de. Eu, eu, eu acho que a gente pode levar no sentido de, de gerir pessoas, assim, sabe? De lidar com pessoas, né? Melhor dizendo.
2: Então, Du, no, nos bastidores que você estava falando disso, não me
1: ocorreu nada, né? <risos> aí eu falei, ele vai perguntar na hora e eu vou lembrar alguma coisa. Continua, não me ocorreu nada. Não, mas é pode, acontece, Às, às né? vezes uma pessoa, às vezes uma pessoa, poxa, essa pessoa foi uma referência. Sabe que,
2: que eu leio muito, pelo menos eu li muito. Na pandemia deu uma, deu uma trancada, sabe? Eu não sei se foi ansiedade, o que foi. Eu fiquei muito ansioso. E aí eu, eu não conseguia ler, cara. Eu, eu lia... Eu li um parágrafo, Focar. eu já queria ir para o fim da da, da da folha, da página. Aí eu mudava de página e falei: Caramba, o que eu li na página anterior? Eu não tinha, não tinha absorvido nada. Então a ansiedade fez me, me, me atrapalhou muito a leitura. Mas aí agora eu estou voltando. Eu costumo ser um bom devorador de livros. Então quem lê muito fica com dificuldade para indicar um livro. sabe? Quando você lê um só, fala: Eu colhi li esse livro aqui, é fantástico. O cara só leu aquele. Mas tudo bem, eu, li, eu leio muito. Eu, eu posso dizer o livro que eu estou lendo. Eu, aliás, eu vou lembrar, ah, tá vendo? Vai falando, eu vou lembrando. Tem um que eu chama Cupi como ladrão. É um, o título é meio estranho, mas é isso. A gente falou aqui no, nos blocos anteriores de, de como é que você copia e cola as coisas. Sim. Né? Então, esse chama Cupi como ladrão. É um autor americano, ele que mora em Austin, no Texas. E ele fala exatamente isso como é que a humanidade perde tempo demais tentando reinventar a roda, se a coisa está no teu nariz e você não vê. É um livro em pretinho, assim, bem pequenininho, fantástico, muito, muito disruptivo. Tem um outro livro que chama Abundância, esse eu estou lendo agora, é do Peter Diamonds. Peter Diamond foi um cara que ajudou a criar a Singularity University lá no, no Vale do Silício. É muito legal esse livro, porque ele, ao contrário do que a humanidade pensa, a gente está melhorando muito. A gente está melhorando. Né? Ele traz números, não é as coisas assim, eu acho. A gente está melhorando. E aí, como é que isso impacta a vida das pessoas? Né? Então, lembrei do Ariano Suassuna tem outro cara que eu adoro ver as, as palestras dele. E ele falou assim, rapaz, o otimista é um bobo. O pessimista é um chato. Eu gosto de ser um realista esperançoso. Ou seja, o cara olha o que está acontecendo, mas tem esperança que a coisa vai melhorar. E esse livro chamado Abundância é muito legal porque ele traz evidências inúmeras de como é que a humanidade está melhorando. E ao invés de a gente ficar naquele coisa de que, ah, bom era o tempo, lá lado para trás, é. ou as coisas hoje estão muito piores. Não estão. Só quando você pega índice de mortalidade infantil, expectativa de vida, acesso a bens de consumo as coisas estão melhorando. Claro que tem mazelas elas disso, mas no modo geral o filme é positivo. E isso te dá uma expectativa muito legal não, de fazer é as coisas. É essencial
0: falar sabe? disso, falar dessa melhor. Porque muitas vezes a gente tem essa sensação de ah, lá atrás, tá é. Mas o que a gente evoluiu... E o Brasil é ainda, nesse curto período de tempo que a gente tem ainda de, de redemocratização, sabe? são vamos... avanços
2: tão... Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que a gente melhorou. Agora, quando as pessoas falam meu tempo era, a gente era melhor, não é porque o tempo delas já era é melhor, porque eles eram novos. Com 18 anos tudo é bom, gente. <risos> com 15 anos tudo é bom. Então não interessa onde você estava. Com 15 anos você tem memórias boas, de brincar, de fazer farra, de fazer um monte de coisa. Então esse livro, Abundância. Eu, 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 certamente se eu, eu, eu ficar pensando, fazia listinha. Mas... E, e, e uma outra coisa que eu tenho, eu não, tenho, eu não guardo o livro, sabe? Eu tenho poucos livros. Então eu vou juntando de caixa e eu dou. Passa. Eu vou juntando de caixa e eu dou. que é aquelas coisas de fazer as coisas circulares, sabe? E quando eventualmente eu quero ler um livro repetido, aí eu vou para onde eu doei, vou lá e pego, leio de novo e devolvo. Então, eu não tenho muita memória de livros assim. de, de, Mas esse, o que eu estou lendo atual é esse, esse Roube como um ladrão é legal. Roube hum. como artista, não Roube como ladrão. Roube como hum. um artista. Porque ele fala, inclusive, que os artistas, ele começa daí, de pintura, que eles uhum. copiavam do outro, entendeu? Obviamente que ele dava os traços deles, Sim. mas tudo era copia e cola. É? Vambora, e as coisas vão mudando. Então acho que é isso, gente. João, Perfeito.
0: Para pra encerrar de, de fato agora mesmo. de verdade. De verdade. <risos> A, a dica que a gente sempre pede para alguém que está entrando nesse meio de educação, seja um professor, seja ou até mesmo um aluno, sabe assim, o que que, o que a gente leva para dentro do meio acadêmico, assim, sabe uma dica nesse sentido?
2: Difícil, difícil dar dica, né? Fica parecendo um mas assim, eu, eu posso falar um pouquinho do, da convivência que eu tenho. Acho que você que perguntou no início aí por que que é a picada o dos, dos Sim, nos, que... onde, do ambiente, né? Cara, primeiro, é viver com, com gente mais novo que a gente. Eu acho que isso deixa a gente... É, nós vamos morrer... Vamos, tomara que a gente morra velho... Morra jovem o mais idoso possível, sabe? Então, não interessa a tua idade. Seja jovem vista de aprender coisas, de nunca achar que está pronto. E esse ambiente é muito estimulante para isso, né? de, de você fazer esse tipo de troca, de compartilhar as ideias, pensamentos. Então, o ambiente universitário... Não te deixa envelhecer, você vai ficar idoso, mas não vai ficar velho são coisas diferentes é, a outra a, então assim falar de, de, de dica o que, que eu sempre falo para os alunos para seja nos primeiros anos de, 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 de curso quer seja nas nas colações de grau que que é um ambiente que como eu te disse eu gosto demais é assim cara não fica muito preocupado com o teu planejamento sabe não, não perca muito tempo. Pensando no que você vai fazer Gastando tempo demais Se preocupando em, com antecedência Ficando preocupado com, com os passos certinhos que você vai dar Não vai acontecer, velho, não vai acontecer Escreve o que eu estou te falando Preocupe-se em estar sempre aprendendo Em estar sempre com bons relacionamentos Como eu disse, assim, hoje a maior riqueza que eu tenho No meu ambiente de trabalho É a minha rede de contato eu conheço muita gente, mas não é gente ter cartãozinho e falar com esses caras é gente que eu ligo, que eu converso, que eu falo porque eu aprendo muito então quando eu tenho algum problema, dou alguma solução eu ligo para esses caras e eu aciono essa rede então é, é, ter esses contatos é muito melhor do que você ficar decorando o capítulo de livro mas muito melhor, porque o livro vai estar tá lá você consulta, o Google está aqui ó. aqui tem muito mais tecnologia embarcada do que o foguete que levou ano para a lua então está aqui, você fica ficar decorando isso? não, você precisa saber o que procurar é onde aplicar isso, isso é óbvio. Então, é, preocupe-se com seus contatos, preocupe-se com tratar bem as pessoas e preocupe-se com os valores. E a questão que você falou aqui da adaptação, flexibilidade, isso vale para as instituições, mas vale para as pessoas, né? Aquela coisa, que eu sempre fiz assim e deu certo. Não, não vai rolar. <risos>
0: João, muito obrigado pela conversa. É agradeço, muito mesmo. obrigado mesmo. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou. E uma coisa que a gente prega muito aqui no nosso podcast é a utilidade, sabe? Então eu tenho certeza que muita gente que consumiu vai levar de fato isso pra tua vida. Muito obrigado.
1: É, ô João, te agradeço demais eu também. Foi, eu, não tive, eu nunca tive a oportunidade de, de conhecer um pouquinho assim pessoalmente. Fiquei muito feliz. Parabéns pelo projeto Simba, acho que isso aí é algo revolucionário aqui para a nossa cidade. Vem é na est... descrição aqui isso. que a
0: gente vai deixar o link e se possível, sabe, tira um tempinho para tentar conhecer o projeto e se, se mais possível ainda ajudar.
1: Só de divulgar, já está ajudando. E assim, pelo seu tempo de vir aqui, sabe? Isso aí, é, eu acho que o, o, a, é uma, é uma contribuição muito grande para gente que está aqui vendo e para quem tem tá em casa também tá acompanhando. E assim, pode contar com a gente para divulgar aí, quando tiver outros projetos também, a gente está aqui à disposição. E, mano obrigado. E... E vão, é vamos você vão.
0: quer falar, colocar alguma última coisa? Claro, claro
2: que acontecer? quero. Quero agradecer, né? Agradecer. Deu trabalho para a gente achar uma, uma data aqui. Eu agradeço a compreensão também das não, que... marcadas e desmarcadas e remarcadas que a gente fez. Mas de fato, é, as coisas estão corridas, né? Preciso desacelerar um pouco. Eu, eu cobro de mim isso mesmo. Então, que tempo gostoso que eu passei aqui. Fiquei muito, muito contente de estar aqui. Então obrigado pelo convite, Dudu, Laércio, o meu charale que está atrás nos bastidores ali, só no... comandando aqui a tecnologia. Foi um prazer estar aqui. O ambiente de vocês aqui, muito agradável. Vocês estão de parabéns. Tenho obrigado. certeza que vocês vão voar. Eu, 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 eu cheiro isso. Então, o ambiente de trabalho, vocês têm um futuro brilhante pela frente. Obrigado. Só não façam muitos planejamentos que não vai acontecer do jeito que vocês estão falando. Mas vai rolar. Vai rolar. Vocês estão no caminho certo. Gente talentosa, simpática, agradável, sensível, é só o fato de você estar sensibilizado com o Simba significa que tem valores fundamentais aí dentro. E a gente precisa disso para ajudar a mudar, né, cara? Tem muita gente que precisa de ajuda, muita gente, muita. Não é ajuda de assistencialista não, é ajuda de oportunidades. A gente vai fazer isso fazendo coisas. Então, estou à disposição. Evidentemente que tem muita gente interessante talentosa para vocês entrevistar aqui. Quando fechar o ciclo lá de tudo no milésimo trigésimo sei quê, aí vocês me chamam de novo Faz que a gente questão, não. Faz questão mesmo de de num futuro muita, gente. muita
0: coisa para acontecer nesses anos é. seguintes aí, é, exatamente. Tanto Na tua vida. Vai que vai para os Estados Unidos, vai ter mais história para contar. Fazer de lá. É Pode isso. Ser. João, muito obrigado para para você de casa que acompanhou ou do carro ou da onde tiver que acompanhou, muito obrigado, lembrando só pra encerrar que o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções, siga a gente no Instagram para conhecer um pouco do nosso trabalho e da Jovem Pan, pra você que ouviu a gente na rádio, até semana que vem, pra você que tá ouvindo a gente no YouTube se inscreva no canal e deixa o curtir que ajuda muito a gente,
1: muito obrigado e até semana que vem também, abraço